0: こんばんばは松原谷史です今夜の対談相手は先週に引き続き続軍事評論家の高部雅樹さんです先週はですね、まあ、戦争戦場傭兵としてのお話をねたくさん、えー、聞かせていただいたんですけれども、まあ、今週はですね、まあ、戦地での心霊体験あとですねこの仕事は辛いなできればやりたくないなっていうお話あと、まあ、戦地飯というんですかねえ戦地で食べたこんな食べ物とかあとはね、まあ、戦争をしてしまうこの人間っていうのは一体どういう生き物なのか一体何なのかっていうのも、まあ、高部さんのお話から少し見えることもあったのかなと、えー、思いますねまあ今回も貴重なお話をたくさん聞かせていただきました、えー、番組をお聞きの方は是非「ハッシュタグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」です「ハッシュタグ興味津々」で感想などどんどんつぶやいてくださいそれではお聴きくださいどうぞそれでは先週に引き続きまして今夜も高部正樹さんと恐怖について語られますどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: え先週の話もちょっと衝撃的すぎたんですけれどもあの幽霊に引っ張られる話あったじゃないですかあ、はい、特に日本兵の霊を見た仲間たちは半年以内に亡くなっていったというめちゃくちゃ怖いんですけどそなんす、ね、他にもまあ戦地でのこの幽霊体験というかまあ不思議な話とかってやっぱあったりするんでしょうか
1: 。あのそのミャンマーですね。僕らがいたところちょうど日本兵の方たちが終戦直前のもう配送してくるところのそのルート上だったんですよ
0: 。あその太平洋戦争で,う
1: でそうです。はいはいはい。それだからあの山中入るとハンコとか水筒とか、はい、あの玉に見つけるようなところでその人たち残していった。はい、はい。そんなところだったんですけど、えー、例えばですねある村の長老と話聞いた昔、はい、そうやって逃亡してくる日本兵があのその長老の村にいかだに乗ってたどり着いたと、はいこの、そのすぐ下に滝があったんです、急流というか、そこはいかだとても乗り切れないから、はい、それでその長老は行くなって必死に止めたらしいんですけど、はい、その日本兵たちは言葉ばからないから、はい、それでみんないかだで行って、そこでみんな飲み込まれて、何十人と亡くなったっていうところがあったん
0: ですよ。生き残ったののでななです
1: ねそそれでその、ね、滝の近くに、はい、あの洞窟があったんですけど、はい、現地の人があそこに行けば必ず日本兵の幽霊が見れる、まあ、見れるっていうとこあったもう。まさに心霊スポットみたいなことですよね。そうです、ね<ー>もう。もう絶対に見れるか間違いないからって、<ー>お前ら日本人だからお前ら本当に確実に百二十パー見れるって言われて、<ー>でそこがですねちょうどその飲み込まれたところのすぐ近くで、はい。それとあとあ傷病兵もそこに集められていっぱい亡くなったと長老の人が話し
0: てたのでああなるほどその
1: 戦地での
0: 言うたら怪我人をあ集まる場所ですね,そう
1: ですね集めた場所で<笑>それで集団自決があったとかなかったとか話してたので
0: あ,あそうかちょうど配線をそこで
1: 知ることになるわけですもんね、はい、だからそういった、ね、集団自決とかそうやって滝に飲み込まれた人たちがいて、はい、えそれでまあそういった人たちのあのあれが集まってるんじゃないかっていう,うに言われて魂みたいなのが、ね、はい。お前行くかって言われたんですけど、<笑>日本人なら確実に見るって言ってたんで、はい、絶対行かなかったですけど、ね。<笑>は幽霊は怖いんですも。もう、もう、本当に苦手なんで。そういうとこ山の中いると、そういったあの村がいっぱいあって、はい、それで。ね、幽霊の話いっぱいあったんですけど、はい、あの、ある村では。みんなでこう夜、夜中話してると、村の外れの森の中から。話声が聞こえる森の中で話し声そんなところにその人家があるわけもないもあるないですもうブッシュしかないジャングルしかないところでこそこそこそこそみんなで話してる声が聞こえるとこっちが話をやめて聞き耳を立ててふっとなくなるそうなんです。それでまた話し始めて後ろからなんかこそこそこそこそ話す声が聞こえると。それでこう後ろ振り返って「誰だ!」って言ってそれを確認しようとすると森の中笑い声「フフ,フフフフ」とか言って笑い声が聞こえるらしい<笑><笑>僕は経験したことないけど兵隊で「ほんとマジだ!」って言って真顔で言うのが結構いっぱいいたんで結構いっぱいいるんですかいっぱいいましたまあ村の人たちはもう半分当たり前みたいになってたんですけどああもうそういうのあるよってそういうことはあるよとそうそう兵隊はもうほんとに真顔でそれ聞いたやつら「ほんとにお前らマジだから」って言っててほう、えーもうそれもみんな日本語わからないくせにあれは絶対日本語だって言ってるんですああ日本語だから言ってるんです。ね<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そこもまあ日そ軍旧日本軍がいたよそうな場所う当たるんですか
1: あそうですそれであの村の人に聞いて、はいはい、そしたらあのもうここで逃げ場がないと思った日本兵が岩に字を刻んだところがあるって言われて。はい<笑>ダイイングメッセージ的なことですかと衣装なのか何か分からないですけど花絵札か重剣だかんかこう岩を削ったそこに連れて行ってもらったんですけどもうだいぶ風化してたんですけど確かにこうかすかに残ってるの見ると漢字を書いたような跡はあったんです漢字なんだ漢字を漢字の何か分かんない風化してたからまあこうだから多分漢字だよねっていう感じでうわ怖いとか思ってですねもう本当にそういう話もいっぱいありましたもん
0: すごいところもうるんです
1: あもう
0: そのミャンマーの紛争がの場所っていうのが太平洋戦争の時に日本軍がいた場所たまたま一緒の場所だ
1: ったっていうことになるんですかそうですねしかも終戦直前の一番末期の日本軍、はい、日本人が追い込まれて総、はい、崩れして逃げてきたあたりのルートなのでた、はいはい、り
0: のルートがちょうどその紛争、はいミャンマーの国軍と、はい、カレン軍の戦いの場所とちょうどかぶってたっていうことなんです
1: ね。もうちょうどそういった悲惨な食べ物もなくてもう着るものもなくてそういった悲惨な状態で。はいもう本当にあの逃げてくる途中だったのでいっぱい人が亡くなったとか倒れて置き去りにされて生き倒れたとか村の人たちも長老ぐらいをみんな知ってるんです、はあ、話してくれて現地の,その日本人の方とか
0: もいらっしゃるんですか
1: 現地の日本人はいいますああいますあの僕が向こう行ってた時はタイとミャンマーの国境の町に、うん、あの日本人いらっしゃって、はいその人がちょうど旧日本軍の兵隊の人ではい、はい、その人はインパール作戦っていう、ねうん、日本兵がいっぱい餓死したり、はい、病死したりしたものすごい悲惨な戦争があったんです、うん、あの戦いが、はい、そのインパール作戦の生き残りなんだったんですよね。すすすごごいいいな、ね、その人が国境にいたんですけどもうすごいちゃんとしてる方で、はあはあ、その人も話してくれたんですけど、私はそのインパールの一番激しい、うん、一番奥地まで行く前に怪我、あの負傷して、はい、おあの後方に送られたから、はあはあ、まだ私は助かったけど、はあ、私、ね、その先行ってたら、私も死んでましたって言ってたんです、ね
0: はあ、本当、それはもう、何が生き残ることになるか分かんない、はい、怪我を知っをしてたから生き残ったってことなんですね、そ
1: ,そ,うですその人は怪我をしたから生き残ったということです。はあはいそ,れだからその人が国境にいた頃は90年代ぐらいなんでもう0何年30年近く前ですね、はい、あの8月になると日本からおじいさんたちが45人やってきて、はあ、えそれ僕らがその町国境の町にいる時にたまに会ったりしたんですよね、はあ、そうしたらもう皆さん旧日本軍の人でそれでまあ8月っていう時期から考えて戦友の慰霊に来てるんだろうなと思って、はあ、そ,こそこで戦ってた方が、は
0: い生き残ってた方が慰霊のために集まってくるんですね、はい、8月に。はい
1: 、でそれで僕らは飯でもくいながらむ昔話もしてるんだなぐらいで思ってたら、はい、である時僕とフランス人が国境線をですね車でバーっと走ってたら。はいその道路の遠くの方に一覧見たあの、5、6人、あの人が。はい、そフランス隣のフランス人が、あれ、日本の国旗じゃねえかって言い出して、おうおうえっと思って、そういう部分よく見たら、白と赤で、あっ、そういえば日本の国旗みたいだねっていう話してて、はい、それちょうど向かい合わせになるような形で行ってたんで、はい、車走らせてはっきりと日本の国旗だったんですそう,おう,おうそして見たらその、あの日本から来てたおじいさんたちと現地に住んでるおじいさんが、はい、現地に住んでるおじいさんが、あの日本の国旗をこう、掲げてそれで後ろのおじいさんたちが軍歌を歌いながら涙ボロボロ流しながら歩いてたんですよもうみんな号泣して軍歌を歌ってもうその横を僕らあの車すっと通りかけた僕も何も話しかけられなかったんでそのまますっとゆっくり行ってこう目で見送ってたんですけどそしたらそのフランス人の友達が「なんで日本,日本の兵隊が昔あんなに強かったのか俺は今ようやく分かった」って言って。はぁーフランスの退役した兵隊たちはもう集まってもうパリの三つ星レストランで高いワイン飲みながら昔の自慢話してるだけだった。はい、でも日本人は違うって言って<ぁ>これはこれで日本兵が強かった理由言うはようやく分かったって言ってうわすごいフ
0: ランス人が俺たちの,その、ね、先輩とは違うの違いが
1: 。そうもう彼は正気だったのに同じ日本人の僕が見ても言葉が出なかったです
0: この思いというか、ね、もちろんどんな戦場戦地の経験された方もやっぱり口を開くのってなかなか重かったりすると思うんですけど、
1: は
0: いはい、なんかおじいちゃんとかその戦争を経験したおじいちゃんとかもなかなかやっぱ語,語らない方多いじゃないですか
1: 。そううでですね、うん
0: 、でもいいっていうのかあってての8月にみやね、戦地に思いたりっていう、うん、なんかその思いの深さっていうのが
1: そうですね言葉じゃなくてそうそういうところで見えてくるわけなんですねうんだですねその現地にいたおじいちゃんも、うん、僕らが日本から帰ると、うん、味噌とか醤油とか持って、はい、お土産持って訪ねて行ったりしてたんですけど、うん、まあ当時の話は本当にしないですし、はい、だからもう帰ってもう、そのひ、なんて言うんですか、忘れたいのかなとか、その悲惨な経験したからとか思ってたんですけど。うんはい、やっぱ胸の中ではですね、そう,ねそういうものが残ってるんでしょうね。絶対忘れないっていうことですもんね。はい、<笑>もう、本当にあれはもうすごかったです。もう、<笑><笑>もう、もう、僕、絶句しました。<笑>
0: はーはーはあ、いや、でも、すごいの、やっぱり、いろいろ見られてますけれども。あのー。まあ不思議なこともねいろんな聞かせてもらったんですけれども、はい、まあ戦場、まあ、まあ戦場以外でもそうなんですけど、はい、まあこれだけはやりたくなかったなっていうようなこととかってやっぱありましたか
1: やりたくなかった。やりたくなかった。えっとですね一番嫌なのは、まあ、日本語で言うと戦場清掃っていうんですかね戦場清掃つまりあの両軍が対峙してるところで戦闘が起こ,る起こって、はい、その間で死んだ人たちっていうのは、はい、両軍がそこにいる限りはそのまま放置されちゃうんですよね行くと撃たれるからお互いがいる間で亡くなって人たちはそれがどっちか片方が引くとか隙を見てとかでこうやってそういった遺体を回収しに行くんですよ。はあ遺体回収そうかそうですよね遺体回収でもフレッシュな遺体はいいんですけど死んで今日死んだとか昨日死んでるとか数日経ってるのもあるんですよ。はあそれ熱帯じゃないですか例えばミャンマーだったら。そうか黒になって腐敗してるんですよ。はあ、それを回収する仕事があるんです。それは辛い。というか、まあうん、もう辛い,し辛いですよね、はい。匂いもあるし、はあ、あれだし、私もう。あの、ちょっと日に数経ったやつだったら、はい、乱暴にグッとか引っ張ると、例えば腕引っ張ると、ずるっと抜けたりとか。はあ、そういうふうになってきちゃうんで。回収しに行くんですね。回収しに行きます。それも、もう、そんな。あのね、もっと戦友とか敵でもそこで死んでれば一応回収しますさすがにねそのままかわいそうというか<ー>できるだけ回収はしてやりたいですからそういうふうになるともう何ですかね<ん>あのこう板とか乗せてなんか担架みたいに乗せて運ばないといけないんですけど、はい、乗せるのが一苦労なのでそ,そこまで加えしてるとう、はい、だからスコップみたいなので下からキャッと上げてそれちょっと差し込んでとか、はい、もういろんなことやりながらですねそれで乗せてやるんですけどもう見た目もえぐいし匂いもえぐいし<ー>もうあれは本当に二度とやりたくない<ー>それでですね確かですね僕らがですねその時になんかすごい新しい手袋かなんか持ってたんですよね手袋はい<笑>そうしたら上の人が「お前らいい手袋を持ってるからちょっとやってきてくれ」って言われて<笑>手袋持ってるから<笑>そういいの持ってるじゃんいいの持ってるじゃんお前,お前回収行けよみたいな、うん、そうそうそうそうそう<笑>
0: 嫌だなーって思いながら、
1: 本当にもう。まあ、心情的にはもう仲間とかなんで、嫌、ね、だなとは思えない。ああ、そうですね。でも内心は本当にそんなのちょっとね、進んでやりたくはないのは。まあ辛いですしね、うん。そうです、ね、うん。そうかでもそれが戦
0: 場なんですねああそうですね
1: 人間のそうした匂いっていうのは体に染みつくから何日も取れないんですよ臭い臭いっていうかんかこう腫瘍とか腐敗とか刺繍っていうんですかね刺繍でそれが身につくとほんなに何も言えないこうひねったような匂いっていうかんか刺繍と腐敗す
0: ればっちょっと違いま
1: すその刺繍の方が本当に取れないんですよ何日も。街とか行っても,、うん、もうみんなにこう横で誰かご飯食べたりすると、はい、こうちょっと嫌な顔されたりするんです<ー>自分では気づかないけど刺繍が取れててないってことなんです、ね、そうです<ー>それで行きつけのお店とかなんかで親し,、はい、親しいてよく話す子がいると、はい、なんか今日変な匂いするよとか言われ,言われるんですよね、はい、それもも何日も続くんではなんか物理的
0: にというのが分かんないんですけれどもちょっと匂いというのはちょっと残っていくっていうことなんですねその<笑>霊的にとかじゃなくて染み込んでしまうっていう
1: だと思います本当にねその匂いは本当に何日も取れないでは<ー>で本当に風呂何回1日3回目4回目入っても全然取れないんですよへ
0: な何なんだろうな、はい、それが嫌な、まあ、やりたくないない<や>できれば、ね、っていうことですよね<笑>、はいはははは。回収された遺体っていうのはどうするんですか
1: 。あ埋葬します。埋
0: 葬するんですその。埋葬します。現地に埋めるというか。そうです
1: 現地のお墓を作るってことですか。お墓を作る。まあフレッシュなまだね、そういった遺体だったら後方に送って仕刈るべき場所に。もうそうそんなもうそんことできない状態だったも現地に埋めてしまう。それでもし味方や敵のあれだったら遺品とかなんか取ってそれから骨骨にして骨にししてて、はい、それで遺品と骨の,、うん、あの頭蓋骨の番号を振って、うん、この番号はこの人この番号はこの人って言ってそれでしかるべき時に,あの敵,に敵に返すんですか、はああそうなんだそ,それはもう死んだ人までこう足毛にしたくはないですからはいはいはいまあそれにそんなことしたらねたたられるかもしれない、ね、ああでもそこは信心深さがですね<笑>あ僕の中で
0: はあります<笑>でもこの傭兵っていろんな国から集まるわけじゃないですか。はい、で、まあ、現地の人、まあ、例えば、アフガニスタンだったり、ミャンマーだったりとか、はい、やっぱ
1: 宗教が違うじゃないですか。はい、埋葬の仕方とかも、やっぱ。あ、違います。違います,いますよね。違います。あの、アフガニスタンだったら、僕は、あの、その埋葬のですね、埋葬というか、そういった葬儀みたいな儀式はもう一切出なかったです。うん、出ない。はい、あの、僕は生きようっていうの分かってたので、彼ら本当に宗教的にはすごい経験というか。はい。ものすごく宗教的にすごい強い地域だったので、うんうん、だから異教徒の僕が混ざることが果たしていいことかどうかってうそういう儀式に。そういうのも,もあったし、あはいはい、まあみんな反感を持つ人もいるだろうなっていうので、<ー>そ,れそういったものは一切出なかったし、お墓にも行かなかったです。だから。そういう理由で。なるほど、うん、はいはいはい。だからそれはみんなに言って、僕はこう異教徒だから行かないようにするけど。はい、だけ冥福を祈ってますというような感じのことが言って。<ー>もう死んでもへっちゃらだと思われたくなかったのでそれだけ使えてでもこう宗教上の理由で僕は出ませんよっていうような感じああだからそこはそのちゃんと説明をしてとかコミュニケーションをとってっていうことですねもも。もちろんですああはいあとミャンマーとかボスニアは、うん、あのミャンマーは指導層がキリスト教バプティストだったし、はい、あとボスニアはクロアチアがカソリックだったのであ<ー>まあ両方ともキリスト教徒で,系で、ね、僕はキリスト教徒ではなかったけど、はい、そこは彼はそんなに強いことは言わなかったので、はい、それはもう儀式がちゃんと出てなるほどなるほど。とりあえず十字架切ってただボスニアにいた時に彼らも経験深い人たちばっかりだったので隊長に聞かれて葬儀に出てる時にそういえば「お前死んだ時どうする?」って言われてここに僧侶はいないよって言われたんですよ。お坊さんがいないと生殖さんで神父さんとかいてもだからいやじゃあ適当にやってっていう感じで僕はそんなに宗教はあれしないのでって言ったけどそれでもんか彼ら困っちゃうと思うんで、僕が死んだ時に、例えば僕を知らない人がいて、日本人が死ぬ、どうしようか。だから、あの十字架のネックレスかけておきました。あの。もういいよ、お前らのやり方で埋葬してって、意思表示。それを、だから、
0: 臓器提供のカードじゃないけど。自分死んだ時は、いいよ、あのキリスト教でいいよ
1: 。お前らの。方式でやってっていう意味で。それ、つけてました。すごい話。はもう僕は、もうどうでもよかった、どうせセレモニーなしでもいいよって言っておいたので。わかる。あでもま気
0: になるのがやっぱ現地での食べ物ですよね。はい、で、やっぱり食料ね。調達も難しい場所とかだったら、
1: はい、そこにあるものを食べられますよね。ねはい、一番まずかったのって何になるのか？そうですねもう本当に1か月ぐらい敵に包囲されて何にも補給が途絶えた時はもう一番まずかったんです。もうミミズですよねミミ,ズミミズを食べたミミズをやられましたミミズをどうやって食べるんですかスープの中入ってたんですよねうわ最初はスープに葉っぱとかも入ってスープ自体濁ってたんで分かん,分かんなくて、はい、それでその洗面器みたいなの器に入ってたので3人ぐらいでスープ飲んでその葉っぱみたいのを食べたんですけど、はい、そしたら下になんか溜まってたんですよ。はい、なんかなと思ってス,スプーンでフッと揚げたら<ー>そうしたらしましまのある長いのがテロンとかスプーンの上に乗ってて<笑>うこう見て<ー>これってもしかしてあれじゃねえっていう気がないしてて。それで若い豆板遍読んだら「ミミズ」って言って「ミミズは入れんなよ」と思って「ミミズ入れるんだったら葉っぱだけでいいよ俺たち」って言っていやね栄養バランスは考えてくれたのかもしれないけど葉っぱだけでいいからって言ってそれで僕たちは「ノーミミズノーミミズ」って言ってたんですよ。ノーミミズ。もうこれはノーだよって言ってたんですそれと次の日にまた同じスープが出てきて「同じようなスープだ」って僕らも警戒して「ミミズ入ってないかな」って下探ったら「ミミズ入ってないからああよかったな」と思ったら。今度5ミリぐらいいののものがふわふわわ浮いてきたんですよ、はいはい、それをすくってよく見たらそれに筋が入ってたんですよあれ見てまた当番編読んだでこれ何?」って聞いたら「ミミズミミズ」って言ってほ、はいで「えっえでこんななの?」って言ったら「ちょっちょっちょっちょっ」って言ってたんですよ。りそう言った僕たちが前の日に「これはノーだよノー」って言ってたのをそのままではノーという意味だと捉えて。あそのままでは食べれないよこんな長いものって思われた長いまま出してくるなとそれだ食べやすいようにしろって意味だと捉えたみたいでそれ今度みじん切りにしてそれ入れてしょやだめっちゃ嫌だもうあの時はもうみんなエキスが出るだろうが馬鹿野郎とかみんなすごい世界あのスープ飲んじゃいましたから飲んじゃったんですかミミズの味ってどんな味なんですかもう泥ですよね泥泥の味ですよもう泥の味なんです泥の味だったです
0: それはミミ土の中いるからそういう味になっちゃうって
1: ことなんですかね泥と一緒にあの食べるから泥が。泥を食べてるミを食べるから中に泥がみんな詰まってるミミズの中泥詰まってるんですね泥詰まってるんです嫌やなあともう一つあったの水牛のスープ水牛のスープ水牛,水牛は美味しそうじゃないですかで水牛のですね、はい、あのいわゆるホルモンのスープなんですけど、はい、大腸のスープなんですけど大腸を輪切りにしてるんですけど、はい、大腸の中を掃除せずにそのまま煮てるんでああ、うん、いわゆる糞が<笑>あの糞と一緒に切った大腸をそのままスープにしてるからこう肉を出すと<笑>そうするとその大腸の中にこう詰まっ
0: てるんですよ。牛がが食べたもんがそ,う、ね
1: 、それでまたそういうのも当番兵よで「<笑><笑>お前これは掃除しろよ」って言ったらそ,れその当番兵が「はい、あ牛は草しか食べてないから全然汚くないよ」って言ってそれで僕らもその一瞬あのこう何て言うんですかね「あの<笑>あ、そうだよな」ってなんかみゆにあの納得しちゃって<笑>あ「草しか食べてないけど汚くないよ」って食ってた<笑><笑><笑><笑>そしたら思い出したように一人が「はい、っていうことはベジタリアンの向こうは食えるっていうことですよね」って言われて。やんなこと言うな。<笑>その瞬間にみんな悪いに帰って、ああそうだ騙されるとこだったっ。結局うんこじゃねえか。<笑>そうそうそうそうそう。<笑>もう本当に危うく騙されるとこでした。あのカルハンウトバ兵に。<笑>もう本当にあれはうまいったんですよ。<笑><う><笑>大変ですね。<笑>やっぱ食べるもの。<笑>食べ物本当大変でした。苦労しました。まあ、虫とかもうよく、ね。虫も食べます。ました美味しい虫とかあるんですか。えっとですね美味しい虫って言ったらあイナゴみたいなバッタがいたんですよねバッタコオロギオケラその辺は食えますねは食べれるんですか食べてそれ慣れですか慣れっていうかまだ食べれるような気がする見た感じまだ食べれるような気がするっていう感じですどうやって食べるんですか焼くんですか煮るんですかそんな感じですね。山から山からなんかこう焼いたの結構美味しかったです。<笑>結構美味しかった、うん。日本の田舎みたいな感じで食べて。なえな、ー、る。うん虫歯も全部食べる
0: んですかそのある虫歯。まあ食べない虫とか分けたりするんですか。あえと
1: ですねどどこだろう。僕らはまあ口にできるものしかしなかったんですけど。現地のやつらは結構本当にジャングルの奥から来たやつら何でも食いますね。一回ですねカメムシいてカメムシカメムシ。いや絶対臭いじゃないですかカメムシ捕まえてきて僕らに見せて「これ食えるんだよ」って言って僕冗談で言ってると思ったから「食えないそれ絶対食えないよ」って言ったらそいつ生で口の中入れてそれ食ったんですよ。びっくりして僕らあぜんとして「うわ!」とか思って「だから僕食えるから大丈夫食べないよ」って言われて。差し出されてさすがに生嫌だったので焼いて食ったんですけど<笑>もうカメムシのあの匂いそのままカメムシ食べたんですかそんで焼いて一応食えるっていうからもの、はい、は試してもって食ってみたんです、はい、口に入れてみたそれともうあのカメムシの匂いが口やっぱりにわって広がってもう3日ぐらい取れなかったですカメムシの匂いが口の中から<笑><笑>大変大変でしょうもう本当に騙されましたあ,<ー>あれちょっとすごいですね<笑>はい
0: あの、まあ、戦場でね、もちろん生きるか死ぬかの生活もされてますけど、戦場にいる以外は別にあの安楽の日々とかを過ごすこともあったんですか
1: あそうですね、後方に戻ってる時は本当にタイの街で、うん、タイとか後方の街で生活というか、まあ、飲んだり遊んだり。そうですね結構この漫画の方でも
0: もちろん,ん戦場の話もありますけれども、はい、その待機してる時の話とかもいろいろ載ってて結構その傭兵の皆さんってなんか,なんか明るい人が多いというかいろんなエピソードが
1: ありますよね。そうですね<は>基本的にやっぱり何かあった時は仲間にねお互い助けたり助け合わないといけないので普段から仲良くし,てしたいっていうやっぱりあのね例えば敵陣取り残されてしまったとすごい仲のいいやつあいつは絶対助けるんだっていう感じが、うん、ちょっと疎遠というかそう,うでもなくてはい、はい、ちょっとやりましたあっ駄でしたって。って言って下がられる可能性もあるんですそうそ
0: う。そうかはい。だから親睦というかこの友好関係っていうのは大事友情は大事というか
1: そう,そうですね自分の命を守るためにも大事っていうことですね<笑>そうですねだから僕はもう本当にあのみんなから何が大事ですかって聞かれると仲間との和ですって言います、ね、仲間との和、はい、はいはいはいはい生き残るためには必要ですそれははいはいはいはいだから傭兵仲間の話も
0: ねたくさん、はい、漫画には載ってたんであ辛い過酷だけの世界でもないのかなという気もしたんですけれども。は
1: い、まあ、だから僕は楽しかったですよ。全体的にやって、やっぱり戦争行ってる時きついし辛いし怖いし。嫌なこといっぱいあったけど、はい、それだけはそういった仲間と巡り合えてそういう風に。ね、はい、あの生活っていうか、なんか彼らと一緒に時を過ごせたのは本当すごくいい。それは楽しかった。だから僕は全体投資と楽しいという記憶です。ああ、そうか。それはでも楽しいって思う記憶
0: にの方がやっぱり絶対いいしというか辛い辛い辛いだけが残ってしまうと、
1: は
0: い、やっぱりね先週も言われてましたけど死に引っ張られるじゃないですけれどもなんか無理やりにでもやっぱ明るいふうにしないといけないのかなっていうのもなんんか感じたたりしたんですけど無理やりでもっていう
1: かやっぱ反動でしょうね。反動なんですかももうう帰ってきたら,もうきたらもうとにかく、はい思いかすことないようにじゃないけどあ<ー>まあみんな楽しく、まあ、向こう行って我慢に我慢重ねている反動でですねもう本当に前線に行って,帰って街に帰ってきた時に僕ら一番最初に頼むのはチョコパフェとビールもでし<笑>日本の人に行ったらとんでもない組み合わせだって言われてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいいはいはいはいいはいはいはいいあはでもその時は楽しいですよね、うん、そはだから多分きつい記憶っていうのはやっぱりちょっとずつなんて言うんですかねはい、はい、もう隅っこに追いやられ楽しいそれじゃないとなな人間自身も持たないと思うんですそういうことができない人間がやっぱり PTSD とか,そう,かそういうふうに切り替えられない人間トラ
0: ウマになっていくってことですよね,そうですねだと思いますあでもそれもなんかすごい必,必要なことというか参考になる話だなとって。ねなんかあのホラー映画の撮影現場を見学したことがあったんですけどめちゃくちゃ明るいんですよ、まあ、僕がいった現場なんですけどでなんかまあもちろんフィクションの世界ですけれどもなんか現場が明るくないと内容が暗いとか重いとかの話なのでなんかやっぱりなんか重たくなってはいけないみたいな,なんかことらしいんですよ。だからそういうのってあるのかなっていうのを引っ張られるじゃないけどメンタルを保つために
1: 確かにそういうのあると思いますねわ<ー>かりますそれはちょっとなんか理解できます<ー>、はい
0: 、いやこの、まあ、いろんな経験をされてなんですけれども戦争はね各地で起きてるわけで今も起きてるし、はいはいその昔も起きてるしというか、はい、ずっと起きてると思うんですけれども。これまあ、全然どの子にも答えはないと思うんですけれども。はい、戦争がなくなることっていうのは、まあやっぱ
1: ないんですかね。あ、僕はないと思います、ね。ないですか。はい。はいは。それはちょっとないと思いますね
0: 。<ー>えー、ねえ。ずっと融資以来。争いの歴史ですもんね。そうですね<ー>、うん。でも、高部さん的には。その自分が守りたいところについて手助けができればっていうことですねはい,はい、はい
1: 、だって不満のない人間はいないですもんね、
0: はあ、はあはい人間
1: に不満という感情がなくなったら戦争はなくなるかもしれないですけど
0: でも人間に不満という感情がなくなったらなんか人間じゃないような気もするし、はい、っていうなんかそ
1: う,ですそ,うそうするとなくならないです
0: ねですよねこれまあ戦争を起こすのはこの人間という生き物じゃないですか、はいこのまあ戦地を見て、生き、はい、死にの一番近い現場を見て。はい、高部さんが気づいたあ人間ってなんかこういう生き物だなみたいな。なんとなく。<笑>こういう生き物ですか。か、はい、感じることってありますか
1: 。なんだろうな人間。どうどうなんて,言っ
0: ていう。難しい質問で申し訳ない。<笑>も難しいですねこれやっぱ。戦場で見たもの。っていうのは僕らは見れ見れるでないので、実際に高部さんの
1: ようには。なんかそこで感じる。どう感じるっていうか、やっぱりなんていうのかな、再現がないような。なん欲望に再現がないという
0: か。たとえ
1: たるを知らないというかですね。はい、満足しないということですねそうですね。そういうのはなんかすごく感じるところはありましたよね。この辺までね、欲しいっていうもんがあって、そこまで。でもそうするとさらにどんどんどんどん上を目指,し目指すというか戦争でやってても、うん、この作戦でここまで来ればいいやと思ってもうん、うん、そこからさらに行けそうってなうのらガッと取りに行ったりとかなんかそんな,そんな、ね、気はするんだから例えばですね僕が感じるのだと日本の、ね、今日本の人は生活が苦しいとか、はい、うんそういうことをあの皆さん思ってらっしゃると思うんですけど僕が戦地に行って見てた人たちに比べたら日本の生活ってすごい恵まれてるし豊かだしどんなに苦しいって言われても普通に生活できてるとそれだけでもすごく豊かだなと思うんですけど日本の人たちはそれでは満足しないじゃないですかもっと上をもっと上をって年収 1,000 万ある人たちは 2,000 万で満足せずに 1,500 万 2,000 万目指すらに上を上をなるじゃないですか。でもそれ上を目指すのはいいんだけど下で取り残されてる人たちいっぱいいるんですよね。ずっっと引かかりますよねだからもう本当にそういう格差が広が格差っていうかそういうのがどんどん広がっていくと努力するのはいいことだと思うんですけどそれが結局やっぱり不満につながっていってそういった戦いにつながってるような気がするんですよ
0: ね。いそそうですねれはそうかね、確かにそうですね冷静に考えたらそう思うんですけど本人は冷静になれないというか。
1: それか僕もあのコロナとかでみんな生活ができない、はい、生活できないっていうのを聞いてるときに僕はもうそんなねどん底というか狂言、はい、の人たちを見てるしそういうところに自分も行ってたんで、うんはい、いやあの生活できないんじゃなくて生活レベル、うん、少し落とせばいいんじゃないですかと思ってみんな今までの生活を維持できなくて苦しいって言ってる維ですか。か維持するのを求めてしまううというか一つ二つ落として生活レベル落とせばいけるんじゃないの、はい、まだって思,う思っちゃうんですね僕は。だからその辺で、うん、なんて言うんですかね、まあ、上ばっかり見ててはい、はい、下は見てないなとそこを、うんまあ、向上心と言われればそうかもしれないけど
0: ああ<ー>、うん、なるほど。わかりますすごい話だとかなんかいろんな経験を戦場、まあ、傭兵という経験をして、はいね、高部さんが今一番信じてるものは何ですかっていうのすみません曖昧な質問ばかりで申し訳ないですけれども生きる上ででもいいですし、はいはい、なんかやっぱ信じてるものがあった方が人って強いのかなとかも、
1: はい、思
0: ったりもするんですけれど高部さんが一番<笑>今信じててるものって自分が
1: いもう一番信じられるのはそういった極限の状態を経験してきてやってきたんで、うんはい、例えば自分がどこら辺までどのレベルまで我慢できるのかとか、うん、そういったところに追い込まれた時は自分はどういう思考をしてどういう行動をするのかとかはい、はい、そういったことを一通り経験してきたので、うん、まあ自分が分かってる分だけ自信は,はいうんうん、こういう時になっても僕は俺はここまで頑張れるとかはい、はい、そういったものはあるのでそこがないとやっぱり自分がわからないとちょっと不安なこととかなんかあると不安やっぱり不,不安になっちゃうと思うんですよねはい、はい、すごくどんどんどんどん不安になっちゃうとだから自分がどこまでできるのかっていうのは分かってればもうここまでやってもう何ですかねあのここまでやっても僕はくじ抜けなかった折れなかったっていうのはあればそうすれば僕ああ俺はそこまで頑張れるんだって思,思えばああ、ね、それをちょっとねほかにはないレベルで経験したのでそうですねだから
0: 生きるか死ぬかで生き続けたっていうのがすごい、はい、自分がどこまでできるかの経験値がどんどん更新されていってるわけで
1: すもんね。そうかだからそこまで追い,ま追い込まれた時に自分がどうなるかっていうのは何,か、はい、何となく自分でわかるので一番自分をし
0: し知らなければ生き残れない場所に、ね
1: はいてる居続けてたっていうことですもんね、はい、あ、そうだああなんですか一つだけ僕ですね、今日谷内さんと会うと聞いて、一つだけお聞きしたいことがあっ僕ですね、自衛隊で飛行機乗ってたんですけど、飛行機に乗るコースいたんですけど、同期が一人殉職してるんですよ、事故で。7、8年前に、そしたら他の同期が僕に連絡くれて、そいつの墓参り行こうぜって言われて、和歌山なんですけど、実家が。墓参り行こうぜって、どうしい、のとききなりって言ったら、そいつが青森の基地にいたんですけど、当時。知り合いの付き添いで恐れ山行っていた子さんのところ行ってきてついでに俺は下ろし,下ろしてもらったと誰下ろしていか分からなかったので殉職者同期を下ろしてもらったっ,てったんですその時にいた子さんの口から出た言葉をご両親に伝えたいから一緒に行こうって言われて僕ともう一人の同期と3人で車に乗って和歌山行ったんですよ。和和歌山え和歌山山出身の陶器で墓が、ま、お墓にまず行ったってことおもいます、ね。お墓のすぐ近くに実家があるので、そ,それで、はい、車のナビにそいつの実家の住所を入れて、うんはい、それで行ったんですよ。はい、ずっと行ったんですよね。海辺はずっと串本の近くだったんですけど、はい、ずっと行ってそれからあの。山の方に案内されたんで誘導されれたたでで誘導んすどんどん山の方に入っていくんですよ。うん、あれあいつのとこ実家は漁師だよねって言って山の方にあるんだ、はい、家とか言ったら,、はい、だからあるところのちょっとした広いところに、はい、道路のとこまで導かれてここで案内終了しますって言われたんですよ。それで俺たちあれここはも家ないようにどうしたんだろうねっていう話してたんですよ。はいそれで分かんないのにこんなとこだっけとかいう話してたら、はい、そしたら目の前から女の人があの幼稚園ぐらい子供と手つないで歩いてきてたんで、こっち向かって、はい、その人に、すみませんこ、こういう人の家知ってますかって言ったら、そしたらその人、あその人がですね、うん、って、この道に戻っていて、太道い道にに出た左曲がって、はい、って、ずって行って、橋を渡って路地最初の路地をどうのこうの、すごい詳しく教えてくれたんですはい、はい、あ,ありがとうございますって言って、その通りに行ったんですよね。そいつの同期の家にたどり着いてそれでお父さんお母さんに挨拶して、うん、それでお墓参りじゃあ行きましょうかって言われてそれであのお寺行ったんですようん、うん、お寺があってその裏山があのお墓になってるんですよねその丘がはいはい、はいはいはい、うって言ってお寺の駐車場に止めた瞬間に僕らパッと見たら、うん、さっき僕たちがナビで案内されたのがそのお墓のある丘の裏側だったんですよ、はあうん、それでさっき俺たちあそこいたよねってね、あそこに、あそこで、ね、住所を入れたのに、あそこにこう、あそこまで案内、ああ<ー>いるすごいな、それ。まあ、マジと思って、本当に、本当かよっていう話をしてたら、はい、そうしたら、その、あの恐山行った同期が。はい、実は伝えたいことっていうのは、はい、その同期を下ろしてもらったときに。元気にしてるって言ったら元気にしてるよって言って、はい、それ独身で亡くなったんですけどそいつ、はい、あの向こうの世界に行って、うん、結婚して今子供いるんだよ女の子の幼稚園ぐらいのって言って向
0: こうの世界で結婚して子供いるんですか、うんうん、そ,うそう言っ
1: てそれ,いそれを聞いた瞬間に「うん、さっき聞いたのってお母さん連れて,言って幼稚園ぐらい女の子連れて,てだってたよね」って聞いたんです<ー>で<ー>その聞いた場所からすごい聞いた場所からその同期まで同期の家まで3キロか4キロあったんですよ。はい、それで,です、ね、別に有名人でもないのにそ,のそいつに、はい、たまたま歩いてる人に場所聞いたらこいつはあ知ってますよ」とかそんな感じじゃないんですよ。はい、あその人はですねもうすごい当然のようにこうずっと路地まで案内してくれたんですよ。すごいなその話、うん、そ,れそれで大ちさんに「そ,その話ぴったりだよねさっきの人、うん、さっきの親子連れ」っていう話聞いて。おいその時僕これはちょっと来たんじゃないのっという話をてて、うん、聞きたいのは僕たち3人とも同じ人同じタイミングで同じことを聞いてもう本当にそこに普通の人がいる感じで話してる三、はいうん、3人ともそれを見てるんですよ、はい、聞いてるんですよ。そういうことで3人一緒に例えばその人たちが、はい、その死んだ殉、ね、職者同期のご家族だったとしてうん、うん、3人とも同じものを見るっていうことってあるんですか、はいあの同じものを見ることがあるから<笑>それを聞きたかったんです,んです僕あると思いますよあるいやそれがないって言われるんだったら、はい、じゃあたまたま本当に知ってる人なんだなと思えたんですけどすごいなんんだろう超怖かったんで,すでもこのつながりがすごすぎますよね、うん三人とも同じもの見てたからはい、はい、それでもう後でもう一人同期が電車で来たんですけどそいつ駅迎えに行って三人ともマシンガンと、はい、お知ってる知ってるーさっきさ!」ってって感じでも,うものすごいあの同期にそいすぎてるというか
0: た子さんの言ってたこと<う>で川カーナビの位置で女の人がった案内した家し
1: ピンポイントで案内してくれましたこの漁師町のごちゃごちゃしてるとこですよ
0: だからここういういとってあるんやろうなっていうのはすごい
1: 思いますね。もう本当に機械さえね、カーナビさえしかも案内したのももうすぐお墓の裏のだったというんですね、はい、もう普通にびっくりしました。<笑>い
0: やそれは言うかもしれないし、たまたまその親子が通りかかったのかもしれないけど、なん
1: か繋がりすぎてるんで。うんまあねこの憑依と言っていいのかわかんないですけどたまたま、ね、カーナビが3キロ先の何もないところに案内したのかというですねはいそこのところもあるしだからそうういのありますねだから今回お話しいただいてお会いできるって言った時に、はい、もしかして何か答え持ってるんじゃないだろう答えですかで、はい、答えを僕が
0: 明確には言えることはできないんですけどわ、はい、からないんですけど。はいイタ子さんに13年前12年前かな殺人事件で殺された旦那さんをイタ子さんにおろしてもらいたいって言って、はい、一緒に行かしてもらったことがあってあ、はい、その奥さんと姪っ子さんとあってでその前にも僕イタ子さんに会いに行っててでも結構ちょっと外れてることもあったりとかあ、はい、まあでも、あのー、当たってることもあったりとかで、はい、半信半疑ではあるんだけどでも当たってることもあるしっていう感じの面持ちででも何か。起き行かせてもらったんですけどでそのいたこさんはまあなんか普通に取り留めのないと言ったらおかしいんですけれども「あんたたちのことを見守ってるよ」みたいなことをすごいおっしゃってて、はい、でなんかこうュズみたいなシャ,カシャカシャカシャカしながら、はい、ありきたりな感じで終わろうとしたんですねその時。はい、でもう終わるのかなと思ったら急にピタッて止まって「あああのさ最後さ、あのー、死ぬ時に血が目の前に飛び散っててすごいきれかったんだよねって言ってまたシャカシャカシャカシャカやりだしたんですよ。<笑>はい、でそれがちょっと不自然すぎてというか<ー>どういうことだろうって思ったら、はい、その奥さんと姪っ子さんが「はい、ああ」っていう顔してるんですよ。はい、で亡くなった方っていうのが、はいあのー、作家さんなんですけど、はい、いろんなことを。調べてて、はい、そのサブカルチャー的なこともそうですし、はい、人の死とかもそうですしクロ、はい、マチス的なとこもななんかそういうのを調べてる方で,、はい、で奥さんと姪っ子さんは分かるんですね、はいあ。あの人ならそう言ってたと思うっていう感じだったんですか、はい、死ぬ間際に殺された自分の血見て綺麗だなって言わないじゃないですか普通に。そういうことってあるんやなっていうのはなんかだから全然ありえない話じゃないというか。うまあ幽霊といえば幽幽霊霊でしょうけど
1: う幽霊苦手なのに何か振ってしまったよ自分からいや,いやでもいい話ですよね<笑>もうそうですね怖いとはなかったですもんね<ー>んただその瞬間おーおーとつるっと怖いとは思わなかったですい
0: やすごいいい話だなという<笑><は>い,いやありがとうございますそんなお話があった
1: って<笑>いいえとんでもない
0: じゃあちょっとごめんなさい最後にこれいつもいろんな人に聞いてるんですけれども高部さんにとって一番怖いものこれを教えてもらっていいでしょうか
1: まあはっきり言ってしまえば心霊系のお化けはもう一番怖いですそれ一番怖いですあとまあ実際の生活で言ってしまえばあんまり高額の仕事っていうのはちょっと嫌というか怖いです高額の仕事が怖い高額の仕事は嫌です怖いっていうかなんかあの高額の仕事をもらうと、はい、それで自分の判断,判断とか間違っちゃいそうな気がして<ー>例えば自分が今までこういうことはやらないこういうことば例えば、うそはつかないとか人をだまさないと決めていたけどうん、うん、例えば、目の前でこのボールペン1本1億でいったら、はい、その1億やるよって言われたら、うん、そうしたら例えば、そんなこと言われたらですよ自分が人をだまさないと思ってやっていてもはい、はい、これぐらいならいいかなとか思って自分のそういったところを犯してしまいそうな気がして。そうするとなんか今まで自分が大事にしていたものを少しずつ削っていって失ってしまいそう,でそうで今まで自分で自分のことを誇りに思えるというかはい、はい、これだけやってきたんだと自信に思ってきたことが少しずつ削られていってしまいそうなで,すですよねそれって思います。まあ僕はあのもう本当に貧乏でずっとやってきたから、はあ、まあお金ないことそんなに苦に思わないっていうのもあるんでしょうけど
0: 霊能者の人が、はい、メディア露出とか,、はい、だかど,どんどんあのお金になる仕事をしていくと、
1: は
0: い、あの霊能力がなくなるみたいな話があるじゃない,やい,やいやなんか。人のためと思って始めたことだったりが、はい、どんどんそうじゃなくなっていったりとかお金のためとかになっていくと、はい、あの本当の何て言うんですか大事なものっていうのが薄れて
1: いくのかな、うん、みたいな。うんうんだと思います僕は。僕も、うん、どうせここまでやってきたんだですね自、はい、自分自身でなんていうかね。自分で自分をよくやったなっていうままで人生終わりたいのではい、はい、そういうところをなんかちょっと自分で削っちゃうような気がして、はあ、今までを台無しにしちゃいそうな気がするんではいはい、はい、すごい分かりますね
0: だからでも自分が一番信じれる状態っていうのを保つためにもっていうことですよね。本格の仕事が怖いやありがとうございますということでえ2週にわたりですね<はい S 2> 元傭兵でありえ軍事評論家の高部正樹さんにお越しいただきました高部さん2週にわたりどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: はいいいいいかかがでしたでししししたたたょうか2週ににわたり濃い非常に濃いお話をしてくださいましたいやー学びがねありましたねというかあーもうすごいいろんなことを体験されている高部さんのおっしゃる言葉の一つ一つがやっぱすごい重みというのかねまあリ,リアルさというかスッと入ってくるような。うんすごいお話だったと思いますね。え高、ー、額の仕事が怖いっていうのもいいですね。<笑>いやー、ありがとうございました。ということで、来週は一体どんなゲストが登場するのか、お楽しみに、恐怖の歓声を磨いてお待ちください。ということで、松原谷しの興味津々、今宵はここまでです。皆様、どうかお元気で、さようなら。お前、これ、うんこじゃねえか